0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Bom demais tá aqui, pode sentar-se. Feche seus olhos aí rapidamente. Se você está com o coração ansioso, se a sua mente está dispersa, se entrou algum pensamento automático aí, está tirando a sua paz, feche seus olhos, coloque diante do Senhor, o que está acontecendo nestes dias aqui, está marcando a sua vida para sempre, você não veio aqui ser um espectador. Você não será mais um coadjuvante. Você não será mais impactado por movimentos. Você vai gerar movimentos. Quero abençoar você também que está lidando com situações na sua alma agora. Feche seus olhos que ela orar por você. Pai, juventude é uma época de intensidade. E as emoções, elas afloram. Mas eu oh Deus que cada filho e filha do Senhor aqui, tenha uma mente cativa, presa ao Senhor Jesus que todo pensamento seja cativo, eu declaro que o diabo não vai manipular as emoções de ninguém aqui, declaro a tua paz, que o Senhor traga calmaria interior, que o Senhor traga tranquilidade, Senhor, alguns estão com sentimentos profundos de tr tristeza, sem uma origem definida, toda ação maligna, cai por terra agora, toda opressão, em nome de Jesus, todos aqui estejam prontos, e continuem nesse processo de tudo que o Senhor está derramando, eu declaro uma juventude curada em suas emoções, em nome de Jesus, posicionados, que pensam adequadamente, que governem os seus pensamentos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom demais estar aqui, palavra maravilhosa, que a gente acabou de ouvir, você foi abençoado. Aliás, desde o início... Dessa conferência, a gente tem recebido tanto, né? Abra sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis 19. Nós estamos aí com essa liberação de que entendemos que vivemos além do nosso tempo. Amém? Você é uma pessoa feita por Deus para viver além do seu tempo. Amém? E eu quero falar sobre herança aqui, herança dos pais. Para que a gente possa deixar o nosso legado, nós precisamos saber que herdamos um legado. <risos> porque ninguém constrói nada extraordinário do zero é por isso que o avivamento às vezes demora tanto porque a geração atual despreza a anterior e quando a gente despreza o que foi construído a gente começa do zero nós somos uma realidade plantada se... Olharmos só a era do cristianismo... Há mais de dois mil anos... É uma corrida de bastão... Mas não simplesmente uma corrida de bastão... Onde eu entrego o bastão... E não tenho mais relação com aquilo... Eu entrego o bastão... E participo... Ainda... Da atmosfera... Daquilo que o outro vai carregar no seu trecho... E eu já li muitas vezes muitas vezes, muitas vezes, mas muitas vezes, esse texto aqui, e outro trecho que nós leremos eu fico fascinado com a história de Elias e Eliseu, e o texto traz o seguinte, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, Filho de Safate, Eliseu fazia parte de um contexto biológico, como nós. Ele estava, Eliseu, arando com doze parelhas de bois, e estava conduzindo a décima segunda parelha. Eliseu era um empreendedor, um homem de negócios, provavelmente de uma família bastada. Elias o alcançou e lançou, sem dizer nada, no primeiro momento, sua capa sobre ele. Eliseu imediatamente deixou os bois, e correu atrás de Elias, entendendo o que aconteceu. Deixe-me dar um beijo e de despedida em meu pai e minha mãe, disse, então irei contigo vai e volte, respondeu Elias, lembre-se do que lhe fiz, e Elias voltou realmente, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou equipamento de arar para cozinhar a carne, e deu ao povo, e eles comeram, depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar, eu chamo esse churrasco aqui, de churrasco do envio, Dez anos depois, segundo Reis 2, 9, 13, dez anos depois, depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faz de mim o principal herdeiro do teu Espírito profético, alguns acham que é uma porção dobrado do Espírito Santo, mas aqui é Espírito humano. <risos> Há uma relação aqui, humana. Tipo, o que você carrega, humanamente falando, seus dons, suas habilidades, sua capacidade de liderar, a história que você construiu, eu quero. Eu quero que você passe isso para mim. Forte isso. Eu gosto demais de Elias, porque Elias já está aqui no nível mestre Oda, disse Elias, seu pedido é difícil, mas Deus já tinha dito, que Eliseu seria o seu sucessor, desde o início da saga, porque tem coisas que Deus, só Ele pode fazer, mas tem coisas que dependem de nós, da nossa escolha, eu espero que nessa conferência, definitivamente você escolha seu filho, é uma decisão, e essa síndrome de lobo solitário termine. Você pode ser excepcional. Sozinho você vai até ali. Lembrei aqui. É assim mesmo, daqui a pouco eu termino a leitura do texto. Eu lembrei aqui. Do Chris Wellington. Um Onde ele começou com uma síndrome de perseguição por ser o segundo. Chris Valenton é um dos pastores da Bethel Church é o profeta de ofício da casa e um dia um pensamento ganhou força dentro dele até quando Chris? você vai ser o segundo? <risos> ai ai Aí ele começou a permitir esse pensamento ser cultivado e aceitou um processo de sucessão pastoral de outra igreja e o Bill Johnson sabia. E o Bill Johnson não disse nada. Respeitou. Muitos anos juntos. Até que um dia, Deus falou com Chris. Chris, deixa eu te mostrar o que vai acontecer se você aceitar esse processo de sucessão pastoral e sair da Bethel. Aí Deus mostrou para ele a igreja que ele iria assumir lotada. Saudável, frutífera. E Deus falou para ele, o que você acha? Ah, o Chris respondeu, eu gostei. Mas deixa eu te mostrar, deixa eu te mostrar, Chris, se você continuar, não é sendo o segundo não, sendo filho. O que vai acontecer? Ainda na battle. Aí Deus o levou para que ele visse o mundo e disse, você vai ter uma influência mundial. Aí você escolhe para onde você vai. Seu pedido é difícil, disse Elias, mas Eliseu, se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. Lembrando que Eliseu fazia parte de uma escola de profetas, mas ele se destacou. Porque cada filho tem o que acessa. Você tem o que você acessa, eu tenho duas filhas, quem acessa mais recebe mais, em todos os níveis, uma gastava pouco e a outra gastava muito, eu disse ó, oh, você que gasta pouco, você não pode achar ruim com a sua irmã, porque a sua irmã, ela tem o direito de pedir, se eu vou dar ou não é outra coisa, mas ela é filha, aí que gastava pouco, se animou, De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que o separou. Imagine a cena. E ele é só foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: Meu Senhor, Meu Mestre. Não, o que ele gritou? O que ele gritou? O que, que ele gritou? O que que ele gritou? Meu Pai. Tem gente que não consegue dizer isso. Dá um... Meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. Ninguém na vida... Experimentará uma cura completa... Se não conseguir gritar... Com todas as forças dos seus pulmões. Meu Pai. Ninguém. Tem gente que passa por um discipulado todo, e ainda não consegue chamar Deus de pai, papai, paizinho. Os seus pastores não precisam ser chamados de pais, mas o seu coração precisa ser de filho. Porque eles são pais, espirituais, quem autentica isso... É a igreja não testamentária. Meu pai, meu pai, tu eras como os carros de guerra. Que os cavaleiros. E os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo. Eliseu pegou as próprias vestes. E as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias. Que tinha caído. E voltou para a margem do Jordão. Além do seu tempo recebendo a herança dos pais, um texto que a gente lê constantemente, e ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais, do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição, me pergunta constantemente, passou, porque a maioria dos avivamentos, não tiveram sustentabilidade, uma das respostas é, falta de paternidade, porque a liberação de uma unção é uma coisa, a sustentabilidade dela é outra. Porque Deus nunca faz só para uma geração. E é essa conexão que é essa explosão, para que aquilo que foi dado por Deus seja perpetuado e ganhe novos formatos, novos contornos, novos níveis de influência. Na verdade, como filhos, Salmo 127, nós somos flechas. E a Bíblia diz que Deus, Ele, 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 Ele trabalha na flecha, Ele prepara a flecha. Os nossos pais deveriam ser arcos de fogo, e nós, filhos, flechas incendiadas. A conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos filhos maduros aos filhos maturos... Um ecossistema de paternidade e de filiação. A faixa etária maior deveria ser um tipo de pais para a faixa etária menor. Ninguém na igreja, por exemplo, deveria permitir-se sentir-se órfão. E nós temos que construir um ecossistema para validar a conexão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e trazer isso dos filhos para os filhos, para que em nome de Jesus, haja uma imunidade de rebanho, contra a orfandade. Tem uma foto aí, um quadro, pode colocar aí, um sistema de, de paternidade... Eu separei aí, só para você dar uma olhada. Isso aí, ó. Se você pega o ministério... Está sem retorno aqui, né? Acho que quebraram, né? A festa estava tão animada ontem, né, Marcos? Tem que colocar na conta do DJ isso aí, Marcos. Barnabé, o ministério de multiplicação. Vamos pegar aí no meio. Barnabé... E Ananias, ele gera o quem? Paulo. Paulo gera Tito e Timóteo. E ele é um grande fomentador ali. Primeiro ele é influenciado pelos irmãos da Antioquia. E depois ele passa a ser um influente. Na escola missiológica da época. O local dos envios. Aí Paulo influencia Timóteo. Timóteo, homens fiéis e outros. E a igreja de Éfoso e as sete igrejas que aparecem, por exemplo, em Apocalipse 2, ou seja, a Bíblia é um livro geracional, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista espiritual, e nós temos que entender isso, nós temos que entender que é a nossa relação com a nossa família biológica, é a nossa relação com a nossa família espiritual, e a nossa relação com Deus, a trindade. Então lendo esse texto, e como a gente viver além do nosso tempo, para perpetuar o que fizeram antes de nós, e deixar a nossa marca. Para que a outra geração avance ainda mais. Isso tem a ver com herança. Como que esse processo acontece? Eu vejo nesse texto aqui. Nas duas porções. E na relação entre eles e Elias. Primeiro. O processo para receber a herança dos pais. E perpetuá-la. Primeiro. Valorize o seu currículo. É? Né? Valorize o seu currículo o chamado de Eliseu acontece Elias havia recebido a ordem de Deus para ungir reis e o próprio Eliseu quando Elias encontrou Eliseu, ele estava arando a terra talvez a esperança da primeira boa colheita após os longos anos de seca profetizado pelo próprio Elias Eliseu Nunca pensar em ser profeta. Nunca. Elias o encontrou trabalhando com a décima segunda, ou duodécima junta de bois, que era a terra. Bois esses que eram de seu pai. O que sugere que Eliseu era de uma família próspera. À frente dele, no trabalho, havia vinte e bois, nas onze juntas e onze homens. Elias foi diretamente em Eliseu. Eu fico fascinado com isso aqui. O sucessor de Elias está tendo mais um dia normal. Não de qualquer jeito. Já pensou? Naquele mais um dia normal era o dia do manto chegar sobre ele. E do destino dele ser liberado. Parece que havia uma expectativa em Elias de alguma forma, porque ele não fala nada em relação ao questionamento do que aconteceu. Ele pede para ir conversar com os seus pais, porque ele sabia as implicações do manto sobre ele. Ou seja, ele vivia normalmente, mas com pitadas do sobrenatural. Ele tinha uma expectativa, na minha cabeça, de que a vida, apesar dele ser bem sucedido, e estar fazendo as coisas corretas, e até estar produzindo, não terminava ali. Você pegou o que Israel ministrou aqui, conferência inteira está falando sobre isso. Você precisa entender, que o que você viu agora, é uma pequena parte, Deus sonhou muito mais mas envolve Ele mesmo, no seu destino, você não pode se contentar com o nível que você está, mas naturalmente, naquela segunda-feira difícil, chuvosa, você tem que ser sobrenatural, você tem que fazer como se fosse para Deus, você tem que estar ali com o sentimento, eu estou mais um dia próximo ao meu destino profético Aleluia. o modo sobrevida tem que sair o modo vamos que vamos ou a filosofia Zeca Pagodinho tem que acabar deixa a vida me levar vida leva eu, meu Deus do céu tem um desespero aqui dentro do meu coração, você não pode se ver como mais um, você é estratégia A do céu, para transformar realidades, ali arando terra, era terra, não de qualquer jeito, era terra no esquema, ou vai para cima, você é sobrenatural, Está prestes a acontecer o next level. Está prestes a acontecer a nova fase. A, está prestes a acontecer o próximo degrau. O portal novo está sendo aberto. É óbvio que tem a soberania de Deus para o Gelizeu, mas tem a parte dele. Ele era um fominho. Alguma coisa aconteceu. O head hunter do céu escolheu o currículo dele. Ah, aleluia! Sabe qual é o seu diferencial competitivo? A fome por Deus. A sede por Deus. Então, em primeiro lugar, valorize seu currículo. Segundo, recalcule a rota, se for o caso. Elias o lançou o alcançou, digo, e lançou sua capa sobre ele, lemos aqui e mais à frente Elias disse para Eliseu, vai e volte lembre-se o que eu te fiz, o que está acontecendo aqui busquem pois o reino em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça o reino você sabe, a palavra é Basileu Somos cidadãos do céu, foque nisso. E a justiça, essa palavra significa no original, pureza de vida, integridade, sentimentos e ações. Se adeque à sua cidadania celestial. Elias disse para ele: olha, Eliseu, olha o que está acontecendo. Está forte, hein? Olha o que está acontecendo com você. Não despreze o que está acontecendo. Não se distrai em relação ao que está acontecendo. Não menospreze o que está acontecendo. Se você não tem priorizado o reino, isso é passado na sua vida. Você não veio aqui só em busca de um movimento. Como eu disse na oração. Você vai ser um gerador de movimentos. Recalcule a rota. Recalcule a rota. Conferência leve. Recalcule a rota. Reino de Deus é a sua justiça. Integridade ser a mesma pessoa em todos os lugares, sentimentos, ações corretas, intenções aprovadas, aleluia! Terceiro, tudo aí nessa história de Elias e Eliseu, o processo para receber e perpetuar a herança dos pais, terceiro, resolva os B.O.s familiares. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, olha o que ele disse, antes de começar o chamado, propriamente dito, ele já estava, mas ele mutou, ele já estava no processo, mas mutou, antes disso, deixa-me dar um beijo de, despedida em meu e minha, tem que colocar uma lupa, porque raramente as famílias são bem sucedidas na Bíblia, pode colocar uma lupa aí, O contexto histórico bíblico é só BO. O Andrei perguntou para o filho dele, o mais novo, Titi, o que é ser um discípulo de Jesus Cristo? Titi respondeu, é resolver os seus B.O. Olha a foto do Titi aí, põe a foto do Titi. Titi fez recentemente um novo amigo, olha aí, olha o novo amigo do Titi. Titi, o que é ser um discípulo de Cristo? Você é, resolveu seus beosos, querido, deixa eu te dar uma coisa para o seu coração. A sua família é o maior teste para o seu chamado. E eu quero declarar sobre a sua vida como Eliseu, a sua família vai te enviar, a sua família vai passar a acreditar, a partir dessa estação, daquilo que você carrega, a sua família vai entender, que mesmo que eles tenham visto muito sobre você, eles ouviram tudo, porque os planos de Deus são maiores, os planos de Deus são melhores, e a sua família vai patrocinar o seu destino, com orações, e com bênção, em nome do Senhor Jesus, você não vai deixar para trás, um lastro de orfandade, tem que resolver os B.O.s de casa, Eliseu assim, disse assim, deixa eu beijar papai e mamãe, depois eu vou, é forte hein? Como é que você vai abraçar o povo de Deus, se você não consegue abraçar o seu pai? Como é que você vai abraçar sua mãe, sua irmã? Ah pastor, mas o profeta não é bem sucedido na sua própria casa. Não veja o que Jesus disse como uma regra. Veja como um fato. Mas a Bíblia é geracional. Por isso que quando Deus se apresenta, Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaac ele poderia falar Israel, né? Ele fala Jacó. Sabe por quê? Porque todo homem de Deus manca de alguma forma. Mesmo sendo Israel, na cabeça de Deus, ele ainda era, não Jacó, mas o Jacó. Na essência. Como alguém especial que ele, Deus, criou. Pastor, o senhor não tem noção da minha família. Eu sou pós-doc em família difícil. Pode conversar comigo. Ou ler os meus livros. Se o meu coração não é treinado em sujeção, sujeição no meu lar, eu não vou conseguir levar isso para os outros níveis que Deus confiou a mim. Quarto. O processo para receber a herança e perpetuar a unção, eu coloco aqui em quarto, zero e mamon, zero e mamon, mamon, quem é mamon? Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro no original mamon. Mamon é o deus, letra minúscula, uma uma entidade maligna que age na avareza ou na vaidade. Eliseu resolveu isso. Ele ele queimou literalmente tudo que tinha. Era um ato profético em relação ao seu próprio ministério. Mas também era e foi a unção LX do desapego e ele faz o churrasco, e não come, ei, deixa-me entender, eu não estou conseguindo entender alguns pastores atualmente, os pastores, eu acho que na pandemia deram uma sortada, o pastor, ele serve a ovelha, entende? Ele cuida da ovelha, tem pastor que se eu olho assim para ele assim, se dá uma mirada, não parece não, está meio esquisito, tudo bem ser direitinho tal, está, mas... Está tá diferente. E o problema é quando isso se transforma em isolamento, falta de prestação de contas. É, é, é... Pastor, você é filho de quem espiritual? De Deus, serve para você? Ah. Tudo bem, desculpa ter feito essa pergunta. Porque... Se você for um líder órfão, você vai gerar da mesma espécie. Você não está autorizado a ser pai se você não for filho. E, infelizmente, muitos da classe sacerdotal. Foram pegos por mamon. O que destruiu Geazi? Interessante, né? Elias gera Eliseu. Eliseu gera quem? Geazi. Não deu, né? Alguma coisa aconteceu no percurso. o dinheiro não é nosso, o dinheiro é da igreja, o dinheiro é de Deus, tem pastor que aumenta o seu salário a cada semana, <risos> ah, eu não consigo, não encaixa, sabe o que Eliseu? eu, entendeu? Se o meu profeta pai, vive do céu, eu vou na mesma vibe, porque alguns querem o um ministério profético e não as provisões do céu Eliseu estava com fome vinha a ave, ave de rapina trazer carne Elias, digo aí Elias, ó, oh, da próxima vez traz picanha hein? de alguma forma ei, ei, você que vai ser do monte da espiritualidade guarde isso de alguma forma, ei, agora é forte, agora é forte. De alguma forma, de alguma forma, Eliseu precisou se despedir do empreendedorismo que gerava dinheiro. Porque cada um precisa perceber a unção que caiu sobre si. Nada contra o empreendedorismo, nem contra o dinheiro. Mas você precisa saber o que veio sobre você. Interessante. Ele queimou tudo, provavelmente ele era de uma família próspera e provavelmente os equipamentos eram do seu pai. Ele queimou tudo e você não vê B.O. da família pressionando Eliseu, nada disso. Ei! Em nome de Jesus, se você tem um chamado pastoral, mamon não vai perseguir o seu destino. Yeah. Lucas 16, se vocês não forem dignos da confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? O dinheiro é um teste. Muitos não rompem ministerialmente, porque não passam no teste do dinheiro. A Bíblia é clara que Jesus está dizendo, olha, o dinheiro pode promover uma unção. Esse é o princípio. Se lidar bem com uma coisa material, Deus vai liberar O sobrenatural. Talvez só isso que falta para você romper. Não importa se você tem muito ou pouco. Quinto. Matricule-se. Matricule-se. Eliseu ficou naquele contexto. Depois partiu com Elias. Tornando-se o seu. Tornando-se o seu auxiliar. Diga assim a palavra auxiliar. Você sabia que você vai precisar ser auxiliar? Tem menino que sai da igreja onde está, monta uma igreja porque ele não quer ser auxiliar. <risos> você tem que ser auxiliar, filho. Pode acontecer isso, mas seja auxiliar. Entende? Ei, pastor de jovem. Você não sabe mais que seu pastor não, querido. Porque um filho não vê tudo. Seja auxiliar. Um dos livros que mais me abençoaram para tirar a rebeldia do meu coração, foi um livro chamado Perfil de Três Reis, olha só, o que o Jen, ele fala sobre Davi, presta atenção, ajoelha-te, disse o barbudo de longos cabelos brancos, no caso Samuel, quase como um rei, ele, que jamais se encontraram naquela situação especial, ele e Davi, Ajoelhou-se e sentiu o óleo sendo derramado sobre a sua cabeça. Num dos recônditos da sua mente denominado, reminiscência da infância. Um pensamento aflorou em Davi. É assim que se faz para ungir os reis? <risos> Samuel está me fazendo um. Quê? as palavras hebraicas eram inconfundíveis, até as crianças conheciam, eis ungido do Senhor, realmente, diz o autor, aquele foi um grande dia na vida do moço, Davi, não é verdade? Por isso, não lhe parece estranho, que esse tão notável acontecimento, tivesse levado o jovem, não ao trono, mas a uma década de agonia infernal e sofrimento? Naqueles dias, guarde isso. Naqueles dias, Davi inscreveu-se, não na estipe real, mas na escola do quebrantamento. Quando você diz sim, Deus te matricula na escola do quebrantamento. Não saia dessa escola não, querido. Eu admiro muito o Marcos Madaleno. Porque hoje, ele já é quase um dinossauro, né, no ministério. Conheço o Marcos desde o início dele, do ministério dele aqui. Deu trabalho para nós. Deu trabalho para nós. Mas decidiu ser filho. E conseguiu qual igreja num porte como essa, no mundo? Tem três pastores líderes, do todo, e um deles, é o pastor de juventude, sabe o que é isso? Não é o potencial do Marcos, mas é o nível que ele conseguiu chegar, de ser filho, porque ele já estava ungido, mas muitos anos depois, ele é onde está Davi foi ungido por exemplo, três vezes, na terceira será que eu posso reinar agora? Ei Davi preste atenção, você é o cara mas quem te libera é o céu só depois do processo completado porque antes da coroa querido, vem a unção e a unção inaugura um processo tem uma fotinho aí Men da Vivian, põe aí por favor. O pessoal do multimídia foi pego agora, por uma onda espiritual. Se achar, põe olha aí, olha aí. Eu namoro com a Vivian desde o Antigo Testamento. Ela tinha 14 ou 15, isso não é, isso é exceção, tá? E... Esse cara... Para chegar nesse cara aqui, são muitos e muitos e muitos investimentos de muitos e muitos e muitos. As pessoas me perguntam, como que você conseguiu mais de 20 anos servir na mesma casa? Porque eu não fui de outra igreja, eu nunca fui. Eu tenho 48 anos, sempre fui dessa igreja. Eu sou chatinho quando falo de filiação, não tem como. É assim... O cara olha para mim e fala, mas que cara chato. Ah, ele tem 48 anos no mesmo lugar. Passou por todas as transições da igreja. Porque a gente não abandona a família. Você abandonou seu sobrenome? Não, né? Não tem como. Sabe qual é o mal da, da igreja brasileira? Ela não cresce, ela se divide. e aqui está um foco de rebelião potencial porque um potencial sem paternidade é um homem bomba estou nervoso não quem está recebendo algo aí? 37 minutos, já vou terminar. Outra coisa, para herdar a herança, queira muito. Eliseu, porém, disse: juro, pelo nome do Senhor, e por tua vida, que não te deixarei só, e eles foram a Betel, saíram de Julgal, foram a Betel, foram a Jericó, e Eliseu não saía do pé de Elias, eu quis muito, a unção do meu pastor, eu quis muito, 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 no início os caras falaram, ah, falavam, ah, o Fabiano sem noção, mas eu queria muito, eu era aprendiz, sou, sento na primeira fila, digo amém, aleluia, eu quero aprender, eu quero aprender, queira muito, cada filho tem na medida que acessa, que busca... Eram vários profetas, mas Eliseu disse: Aonde você for, eu vou. Ah, que coisa boa! Coisa boa! Eu vejo as pessoas me dizendo: Pastor, eu gostaria da Assunção. Eu não vejo ninguém me dizendo assim: Pastor, queria andar com o Senhor. É diferente, <risos> né, Vívia? Andar com a gente é diferente do que é um sal. Jesus andou. Com os 12, como Israel disse, meninos e meninas, extraordinário. Timóteo tinha quantos anos? 19. A igreja que não reconhece a unção da juventude é uma igreja que está afrontando o Espírito Santo, porque não existe Espírito Santo Júnior. Esses dias, o ano passado, ano passado eu preguei derrote mamon, imagina, né, eu tenho um livro chamado isso, todos os cultos, culto das cinco, aquela tensão, falando de dinheiro, o capeta indo para tudo quanto é lado, se é repreendendo, indo para cima, que vai dizer, né, o culto está uma benção, é que entra, fala dos dízimos ofertas e a gente que vai no banheiro, passa mal, desmaia, é uma luta, é uma luta, imagina pregar 40 minutos, só sobre isso, mostrando que o dinheiro é espiritual, é uma tensão total, aí no culto, eu preguei, uma jovem de 20 anos introduziu o culto, o de 21 fez a intercessão e o de 22 fez os dízimos. Nós quatro sentados ali. Eu até virei para eles, olha, se o culto for fraco hoje é culpa de vocês. <risos> quatro. Sabe o que aconteceu queridos, depois que terminou o culto? As pessoas vieram abraçar os três. Fiquei até constrangido, fui para a sala SAP, na minha insignificância. E o culto foi? Maravilhoso! Por quê? Porque não eram adolescentes sentados ouvindo o pastor. Eram filhos num processo de herdarem a herança! Você não passa herança depois que você morre. Você não aguenta, mais nem falar, você passa herança que sucessão pastoral é essa? isso não é sucessão pastoral não é o efeito Kinder Ovo pega aí, quer abrir e sair <risos> a maioria das igrejas estão com falta de sucessores as pessoas digam assim, pastor Carlito esses dias no evento aqui pastor Carlito não fez absolutamente nada sentado ali, aconteceu um monte de coisa aqui a menina que estava ministrando convidado disse, pastor Carlito você não vai fazer nada ele diz, fazer alguma coisa é pegar o microfone, filha? Eu digo para ele, pai, as pessoas, todo mundo vem aqui, nossa, mas, meu Deus, quanta gente vai na plataforma, quantos líderes, tal, eu digo para o pai, pai, os líderes da nossa nação, querem o seu resultado, não o seu processo, a maioria deles, dá trabalho. Dá trabalho trocar fralda, querido. Dá trabalho. Meu Deus! Essas entradas aqui, ó. Cabelo branco, pra tu barba branca. É gente. É líder em formação. O cara tá grandão, daqui a pouco surta, aí tem que. Vem para cá, tal. Dá um choque nele para ele voltar. Dá um banho de paternidade nele de novo. Ô oh, filho, o que aconteceu? Aula 1. Um. Você é filho. Meu Deus. Sétimo. Use a frequência certa. Para não perder a herança. Disseram para ele assim. Para Eliseu. Olha. Seu pai vai ser levado. Eliseu dizia assim. ó, Não fale sobre isso. Tipo assim. Dá licença. Eu sei o que está acontecendo. Vocês estão preocupados com a falta dele. Eu estou de olho na unção dele. Não coisifique o seu líder. Admire e honra o que ele carrega. Oitavo. Entre na unção. Então Elias tirou o manto. Enrolou com ele e bateu nas águas. As águas se dividiram. E os dois atravessaram em chão seco. Aí já estava já imerso na unção. E isso foi trazendo mais convicção. E Deus vai dando experiências com os nossos pais espirituais em diversos níveis, para que a gente entre na unção, olha que texto lindo em Filipenses 2,22, mas vocês sabem que Timóteo, foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho, ao lado de seu pai, o pessoal mestre aí, não, mas é, quem está dizendo isso? é Paulo querido, o mestre dos mestres, o Jedi, o mais teólogo, disse assim, Timóteo é, é meu filho, aprovado, e nono, nesse processo, como eu ministrei aqui, grite, meu pai, saia da atmosfera de orfandade, reconheça aonde você está, por isso que a gente tem o um slogan nessa casa, não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer diga o seu nome, se envolva, receba e reparta, receba, celebre e reparta, acesse, reparta, receba, reparta, cresça, promova crescimento, seja filho, seja parte, pertença, se identifique, cresça, seja aprimorado, E por último, é o próprio test drive, que chegou a hora, que é a nossa hora, é a nossa vez. Depois, Eliseu pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Ele bateu nas águas do rio com o manto, e perguntou, onde está agora o Senhor? O Deus de Elias, tendo batido nas águas, elas se dividiram, e Ele... Atravessou, sabe qual foi o destino de Eliseu? Duas vezes mais, vamos ficar em pé. Duas vezes mais. Eu fiquei pensando no nível de legado, que nós estamos deixando. Aí me deparei com essa notícia... Mais uma da rainha Elizabeth. Pode colocar a imagem aí das abelhas. Apicultor real informou as abelhas, o palácio, sobre a morte da rainha. Hã? Hã? A morte da rainha Elizabeth foi o fato mais noticiado no mundo, remontando uma tradição de séculos passados, o apicultor da família real, John, de 79 anos, também está quase lá né, vai se encontrar com a rainha, foi incumbido da missão de informar as abelhas das colmeias mantidas no palácio. Sobre a morte da rainha. E que o rei. Charles III. É o seu novo mestre. Hã? Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Está entendendo? Você está entendendo? Nem vou ler mais. Ele vai. Esse Apicultor. Coloca uma fitinha em cada colmeia, dá uma batidinha e diz, ela morreu, mas o próximo mestre será bom. Por favor, fiquem aqui, não vão embora. É tipo uma superstição, mas tem um conteúdo aí, tem uma essência aí. A honra, o legado. Eu quero fazer uma oração por você. Se ainda resta algum nível de orfandade no seu coração, não é que isso vai parar você no futuro, já está parando você. Talvez algo relacionado à sua família biológica. Eliseu tinha uma família onde ele se sentia conectado, ele era bem resolvido nas suas relações. Familiares. Talvez Muitas coisas foram acontecendo na sua história E você não consegue Se ver como filho de Deus Você talvez sofre da síndrome Do filho mais velho Da parábola do filho pródigo O pródigo Que não teve coragem de sair Mas não tinha A intimidade para sentar não ver Deus como Pai, é uma metástase na nossa espiritualidade, ou talvez, seu lance seja com a igreja, você se sente ferido, não sei do seu histórico, abusado, não sei do seu histórico, mas a igreja é a família de Deus… Eu tive uma situação muito difícil na minha família. Mas aqui na igreja eu recebi. Pais no plural. Mães no plural. Irmãos no plural. Aquilo que a minha família biológica um dia não pôde entregar. Essa família aqui supriu. E nem por isso eu deixei de alcançar o meu destino. Porque quando Eliseu chega para Elias... É como se fosse um upgrade Daquilo que a família biológica fez de melhor Porque os planos de Deus são sempre superiores Pastor Jetro esses dias pregando aqui Nessa plataforma Disse o seguinte O profético sobrenatural De diversas formas Aponta o seu destino Mas é a paternidade que te leva lá São 48 anos nessa igreja. Já vi tantos líderes... Sendo formados aqui. Alguns como o Marcos. Outros desistiram no processo. Mas nós não desistimos... De sermos uma família para pertencer. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus